0: Unsere heutige Frage lautet, muss ich das Kiffen verbieten? Es geht um Cannabis, es geht um Marihuana, um eine bei uns in Österreich illegale Droge. Die Expertin dafür ist bei uns hier im Studio. Sie, wir tun so, als wären wir gemeinsam, obwohl wir nicht ganz gemeinsam sind. Unsere Expertin ist zugeschaltet, also übers Internet. Wir sehen und hören uns, aber sitzen in unterschiedlichen Studios. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin und seit über zehn Jahren im Verein Dialog in der Suchtprävention tätig. Hallo, Nadja Springer. Guten Morgen, Christina. Hallo. Wir haben einen Vater bei uns auf der Podcast-Mailbox zu hören, der ein bisschen verunsichert ist mit der Situation des Kiffens oder Nicht-Kiffens seines Sohnes. Hören wir mal da hinein. Bitte stellen Sie Ihre Frage nach dem Signalton. Hallo, ähm, mein Sohn hat mir erzählt, dass äh, in letzter Zeit äh, alle in seinem Umfeld ständig über das Kiffen reden. Ich finde jetzt Marihuana nicht so schlimm. Ich habe... Früher, eh auch selber mal gekifft. Ich bin, ein Musiker. Ich finde das alles nicht so schlimm, aber trotzdem, ich will einfach nicht, dass mein Sohn jetzt Drogen nimmt. Und ich weiß nicht, ob er das nicht eh schon probiert und nicht eh schon kifft. Der ist schon 16. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ich meine, ich könnte ihn einsperren. Das war ein Scherz, aber, aber soll ich mit ihm zusammen kiffen? Ich meine, damit nichts passiert. Oder ihm sagen, dass ich, dass ich früher auch mal gekifft habe, Aber was denkt er sich dann? Denkt er sich dann, es ist eh nicht so schlimm? Ich weiß es auch nicht. Nadia, wir haben hier einen doch verunsicherten Vater, der einerseits sich denkt, ui, es ist wahrscheinlich schwer, meinen 16-jährigen Sohn einzusperren ähm, auf der einen Seite oder sperre ich ihn nicht ein oder bleib mit ihm zu Hause und kiff mit ihm gemeinsam. Was soll dieser Vater tun? Die eine Möglichkeit soll er ihn einsperren, Nadia. Zwei sehr konträre Vorschläge, die der
1: Vater da natürlich macht. Auch wie dieser Vater ja eigentlich sagt, er ist jetzt nicht grundsätzlich so ein, sag ich jetzt einmal, Drogenverbieter oder so ein totaler aber dennoch macht er sich wahrscheinlich Sorgen, ja? weil dennoch, auch wenn man selber Erfahrungen hat mit der Substanz, weiß man vielleicht auch die Risiken, kennt sie ähm, und ist dadurch verunsichert, wie man denn dem eigenen Kind hier einen vernünftigen Umgang auch vermitteln kann. Ne? Und in diesem Spagat bewegt er sich wahrscheinlich und hat dann auch so vielleicht irrationale Ideen im Kopf, wie eben das Kind einzusperren oder gar äh, die Droge mit ihm
0: auszuprobieren. Ne? Einsperren wird nicht so ganz funktionieren. Gut, er sperrt ihn nicht ein. Soll jetzt gemeinsam mit ihm kiffen, zu Hause, in den vier Wänden. Auch das wiederum
1: sehr schwierig, aber aus anderen Gründen natürlich. Erstens einmal muss man dann bedenken, dass wenn man gemeinsam mit dem Sohnemann kifft, dass man ja irgendwie die Substanz besorgen müsste. Die Substanz ist bei uns in Österreich illegalisiert. Das heißt, ich würde mich als Elternteil straffer machen wenn ich äh, sozusagen die Substanz kaufe, besorge und eigentlich dann noch einmal, wenn ich mit meinem Sohn das konsumiere, indem ich ja die Substanz an ihn weitergebe. Das heißt, juristisch gesehen ist das äh, tatsächlich nicht so unbedenklich Es ist ja nicht so wie beim Alkohol, wo es ja auch teilweise üblich ist, dass der erste Alkoholkonsum, auch wenn es nur ein Schluck ist, im Familienkreis stattfindet, ja, zu irgendeinem besonderen Anlass oder so, wo man sagt, ja, das ist etwas, was man so ein Stück an in die Normalität holt, ja, um es eben nicht nur in die sogenannte
0: Peer Group, Freizeit, Partyszene zu verlagern. Apropos Freundeskreis, er hatte ja auch erzählt, dass, also der Sohn, dem, dem Vater, dass sie anscheinend immer wieder drüber reden und er will auch anscheinend, für mich es das Gefühl, ich habe das Gefühl, er will mit dem Vater auch drüber sprechen, was er denn jetzt tun soll.
1: Also wenn jemand so ähm, mir diese Geschichte erzählt oder sozusagen seine Situation schildert, dann würde ich ja mal prinzipiell sagen, dass er suchtpräventivmäßig gewonnen hat, ja, weil er einen 16-jährigen Sohn hat, der sich wirklich mit so einem Thema, das ja nicht so einfach ist, mit den Eltern zu besprechen, sich trotzdem an ihn wendet und damit ja klar äußert, dass er seine Meinung hören will. Das heißt, da gilt es dann sehr genau, sich zu überlegen als Elternteil, was möchte ich denn meinem Sohn zu diesem Thema mitteilen, was möchte ich ihm mitgeben, vielleicht auch aus meinen eigenen Erfahrungen, aber jedenfalls sozusagen eine ganz, ganz klare Haltung zu beziehen und das dann
0: mitzuteilen. Aber es gibt ja sicher auch ein paar Eltern, die das auch konsumieren zu Hause. Nicht so, dass ich noch nie gehört hätte, dass Menschen damit besser einschlafen. Also ich glaube, dass es bei manchen auch einfach Usus ist. Auch dieser Vater weiß ja auch nicht, soll das dem Sohn sagen oder nicht. Tue ich jetzt so, auch wenn ich es vielleicht hin und wieder nur selber ähm, konsumiere, als würde ich es nicht tun. Ähm, was soll der Vater oder was soll man tun, wenn man es hin und wieder einfach einen Joint raucht zum Beispiel?
1: Ja, ich glaube, das ist das nächste Thema, das nicht so ganz einfach ist, denn grundsätzlich geht es ja um die eigene Haltung. Welche Haltung habe ich zu der Substanz? Welche Haltung habe ich äh, zur Illegalität? Ähm, aber eben auch dazu, dass mein Kind ähm, Substanzen konsumiert, vielleicht auch, solange es nicht volljährig ist. Vielleicht macht das einen Unterschied, ob ich mir vorstelle, er konsumiert, solange er noch ähm, unter meinem Dach wohnt oder... Wenn er dann ausgezogen ist, mein Gott, dann kann ich es eh weniger beeinflussen. Und wenn ich jetzt als Elternteil selber diese Substanz konsumiere, würde ich mir trotzdem gut überlegen, wie ich das meinem Kind transportiere, ohne auf der einen Seite sehr verharmlosend zu werden, oder vielleicht auf der anderen Seite so etwas wie, naja, ich darf das, aber du nicht. Also ich komme da in eine recht schwierige Situation hinein und ich muss mir immer denken, dass Kinder, auch wenn sie nicht sofort so reagieren, Eltern schon auch das Vorbilder nehmen oder dass das dann nachwirkt. Also auch wenn im Moment da eine Ablehnung erfolgt, durchaus dass bei den Kiddies nach, sozusagen nachhalt ja, und die Überlegungen dann schon in diese Richtung gehen. Naja, wenn es der Papa macht, wenn es die Mama macht, kann es nicht so schlimm sein vielleicht auf der einen Seite, oder auch dann sozusagen auch das Argument kommt, na wenn ihr das macht, warum darf ich dann nicht? Ja? Und ihr macht auch was Illegales, also
0: kann es ja nicht so schlimm sein. Hm? Also auch wenn die Peer Group, also die Gruppe, wo man dazugehört, wahrscheinlich die stärkere Meinung manchmal ähm, darstellt, wenn man 16 ist, kann ich mir vorstellen, ähm, habe auch ich als Elternteil noch einen großen Einfluss auch auf einen in der Pubertät seienden 16-Jährigen. Ganz
1: sicher. Und da kommt es eben ein bisschen drauf an, glaube ich auch, wie das Thema zu Hause, welchen Raum das bekommt und ob das Thema zum Beispiel von den Jugendlichen selber an die Eltern herangetragen wird oder ob ich als Elternteil den Eindruck habe, ich müsste das irgendwie besprechen oder ich müsste schauen, weil ich den Verdacht habe, was da tatsächlich mit meinem Jugendlichen, mit meinem Kind los ist. Wenn das Kind selber mit dem Thema kommt und sagt eben zum Beispiel, du Papa oder Mama, in der Schule, ah, stell dir vor, der Maxi, der kieft jeden Samstag und irgendwie äh, ist das jetzt so ein großes Thema bei uns geworden und weiß, die nächste Woche ist eine Party und ich habe überlegt, vielleicht auch einmal das auszuprobieren, dann kann man sich durchaus vorstellen, dass dieses Kind sich schon wünscht, dass man Stellung bezieht dazu, weil sonst würde es das nicht ähm, erzählen. Das heißt, da geht es dann wirklich darum, sich sehr genau zu überlegen, wie kann ich vernünftig das Kind unterstützen in der
0: Situation, so wie ich es in anderen Situationen auch machen würde. Und würde ja. würde ich jetzt, ähm, wir reden beim Abendessen dann drüber, vorgestellt. Ähm, am Freitagabend morgen ist die Party und das Kind erzählt mir das. Soll ich dann sagen, du ja machst, aber sei vorsichtig. Was ist dann Vorsicht? Weil das Kind hat es ja auch noch nie probiert. Was was würde ich dem jetzt raten? Ich glaube, das ist tatsächlich eine schwierige Situation. Aber
1: ähm, auf der einen Seite ist es wahrscheinlich wichtig, sehr authentisch zu bleiben. Das heißt, ich muss mir ein Stück überlegen, was möchte ich dem Kind eben transportieren, welche Haltung möchte ich ihm oder ihr mitgeben und dann schauen, dass man das alles unterbringt. Das ja, ist nicht so einfach in so einem Gespräch. Also zum einen, ja, ein paar Sachen sind also zum einen würde ich wirklich noch einmal darauf hinweisen, zu sagen, du weißt, es ist eine illegale Substanz ist, also vielleicht ähm, wenn du das auf einer Party probierst, okay, aber schau, dass du selber nichts einstecken hast zum Beispiel. Ja? Sei nicht der, der es zur Party mitbringt, äh, sondern vielleicht, okay, wenn du das einmal probieren magst, äh, gut, nimm nicht zu viel auf einmal, schau, wie es dir damit geht. Sei vorsichtig, so wie wenn du ein Lebensmittel ausprobierst, ob es dir schmeckt, einfach auch bei einer Substanz zu schauen, wie tut mir das ja, und nicht... Vielleicht da dem Druck so nachzugeben der anderen, wenn die sagen, na, noch einmal und zieh noch einmal dran oder du spürst ja noch gar nichts, ja, sondern wirklich auf den eigenen Körper zu achten und zu schauen, was die Substanz mit dem Körper macht und mit der Psyche. Und vielleicht auch sozusagen einen Freund, eine Freundin mit einzubeziehen und zu sagen: du ich probiere das heute zum ersten Mal und ähm, schau vielleicht ein bisschen auf mich.
0: Sehr <lacht> sehr Wer schön. weiß, wie er ja. geht. Ne? Ist es eigentlich so, dass ich mittlerweile, wenn ich mir den Freitagabend wieder vorstelle, am nächsten Tag ist Party und wir reden jetzt nicht drüber, ich habe ein Kind, das mit mir nicht drüber spricht, kann ich davon ausgehen, dass im Moment in der heutigen Situation die Jugendlichen, die Kinder auf jeden Fall das Kiffen ausprobieren, wenn ich bei mir zurückdenke vor so 20 Jahren, ähm, war es schon noch mehr der Alkohol, mein Gefühl sagt, hey, Vielleicht weniger Alkohol, dafür mehr Kiffen. Ist das jetzt so? Rechne ich damit, wenn eine Party ist? Wahrscheinlich rechnen Eltern
1: ein Stück mehr damit als früher, weil es auch mehr in aller Munde ist. Das heißt aber nicht, dass wirklich mehr konsumiert wird. Also es ist dennoch so, dass wir nicht davon ausgehen, dass jeder Jugendliche mit 16 Jahren schon einmal Cannabis probiert hat. Wir wissen, dass der Peak beim Cannabiskonsum, zumindest in Österreich, immer noch zwischen so 18 und 25 liegt. Das heißt, unter 18-Jährige konsumieren weniger Cannabis, könnte man sagen, als über 18-Jährige vielleicht, Erstkonsum und nein, ich kann nicht unbedingt davon ausgehen, aber ich weiß halt auch nicht, wie ist der Freundeskreis meines Kindes? Ja, Oder weiß ich da was davon? Ja, Weiß ich, dass die dass die ein bisschen experimentierfreudiger sind, äh, habe ich das Gefühl, dass die konsumieren oder nicht. Also das hängt schon noch ein bisschen darauf an, in welcher, man kann auch sagen, in welcher Subkultur sich mein Kind bewegt. Hat sich auch ein bisschen verändert. Früher hat man gesagt, noch so in den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gab es so Subkulturen, die bekannt waren für Substanzen, nicht, wo man gewusst hat, okay, die Rocker, das sind eher die, die saufen und die, die Hip-Hopper sind die, die mehr kiffen. Ähm, ja, das hat sich schon ein bisschen aufgeweigt. Oder dann also die szene die gekommen ist, wo dann diese synthetischen Drogen eine größere Rolle gespielt haben. So streng getrennt ist es mittlerweile nicht mehr. Also das wissen wir auch. Es gibt einfach eine Gruppe oder eine Zahl an Jugendlichen, die auch wirklich sehr wild durcheinander konsumieren. Immer noch sind Alkohol und Nikotin die Substanzen, die als erstes ausprobiert werden, weil sie legal sind, weil der Zugang der leichteste ist. Aber natürlich ist Cannabis dann die Substanz, die als nächstes sozusagen ähm, erreichbar auch ist ja, und dadurch wahrscheinlich auch vermehrt konsumiert wird. Trotzdem noch einmal, wichtig ist zu sagen: nicht jeder Jugendliche äh, konsumiert in seinem Leben Cannabis oder in dem Alter Cannabis. Und was mir noch eingefallen ist, was wichtig ist, vielleicht zu dem Gespräch, ja. äh, was sage ich denn meinem Sohn, wenn ich das weiß von ihm, ja, wäre vielleicht auch ihm mitzugeben, du und ich bin immer für dich da. Mhm. Wenn es dir nicht gut geht auf der Party, ja, wenn irgendwas ist, dann rufst du mich an, dann hole ich dich an sich oder sich sein
0: kann, okay, ja. Auch wenn es noch so schief läuft, ich darf mich melden, ja oder noch genau. so. Genau,
1: egal was ich tue und das gilt ja für jede, soll ja für jede Substanz oder für jede Situation gelten. Nicht, dass ich weiß, äh, ich bin aus und es kann ja immer was passieren. Es kann ein Notfall passieren, es kann ein Freund, eine Freundin in eine unangenehme Situation geraten oder ich selber als Jugendlicher. Aber dass ich mir da ein Stücke sicher sein kann, dass ich zumindest ein Elternteil wirklich immer anrufen kann, wenn ich das Gefühl habe, es geht mir nicht gut oder ich brauche Hilfe. Dass man sich
0: das, das auch ausmacht vorher auf jeden Fall. Ja. 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 Was mich da auch noch interessiert ist, es ist ja eine illegale Sache bei uns in Österreich, wenn ich mir vorstelle, das ist illegal, irgendwer muss es besorgen, wo kriegen das denn die Jugendlichen eigentlich her? Ich stelle mir da so diesen Hinterhof vor, wo da gedealt wird hier und da ist mein Rucksack und da ist deiner und so weiter, wo kriegen sie es her? Also der
1: Erstkonsum findet eben normalerweise eben im Freundeskreis statt. Das heißt, irgendwer hat es mitgebracht. So. Und dann wird das einmal konsumiert. Und dann ist die Frage, viele, glaube ich, konsumieren so weiter, dass sie halt, wenn sie eingeladen werden, wenn irgendwer was dabei hat, dann rauchen sie halt mit oder konsumieren halt mit. Und dann natürlich, pff, irgendwo muss dann schon ein Dealer sitzen, so ist das, weil oder ein Hersteller. Irgendwo muss es herkommen. Das heißt, entweder es wird tatsächlich sozusagen äh, gekauft, schon als fertiges, rauchbares Produkt, oder natürlich es gibt jemanden, einen Freund, einen Bekannten weiter entfernt oder näher, der das Gras selber anbaut, nicht? Das ist, äh, das ist, so ein bisschen auch diese komische Gesetzeslage bei uns, ja? Es gibt einige Shops auch in Wien, nicht nur in Wien oder übers Internet kann ich mir alles bestellen, um die Pflanzen, sozusagen bei mir zu Hause groß werden zu lassen. Es gibt genug Anleitungen, wie ich dann sozusagen das Rauchbare daraus exzerpiere, bzw. produziere, genau. Das heißt, das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Und vielleicht auch für manche ein bisschen befremdlich, dass man das alles so leicht bekommt und gleichzeitig aber die
0: Substanz illegalisiert ist bei uns. Also ich kann mir die Pflanze das heißt, kaufen, da gehe ich in einen Shop und ja. kaufe sie, nehme sie mit nach Hause. Ja, das geht. Mhm. Das geht und ich darf sie auch bei
1: mir haben, vom Gesetzgeber aus, solange sie nicht blüht. Denn sobald sie blüht, entwickelt sie eben vermehrt dieses THC, den Wirkstoff, der eben illegalisiert ist bei uns. Das ist der Wirkstoff, der psychoaktiv wirkt. Und ich, aber warum kaufe ich mir sonst, wenn nicht dafür? Doch, für Seifen, mhm. für irgendwelche Kosmetikprodukte etc. Und es gibt natürlich schon auch den Industriehanf, den gibt es auch, der tatsächlich dazu da ist, nicht um eine... Droge oder eben einen Rauschzustand herzustellen dann mit der Droge oder mit der Substanz, sondern eben um ähm, Kleidungsstücke herzustellen, Seile herzustellen, aber eben auch äh, Seifen etc. Ja. Da gibt es auch ähm, Tropfen, oder? Gibt es auch, ja. ja, wobei die Tropfen, da sind wir dann wieder in einer anderen Liga, vorwiegend äh, gibt es CBD-Tropfen zum Beispiel, das ist ein anderes Cannabinoid als das äh, thc aber ja, es gibt sicher auch THC-Tropfen. Ne? Aber im Grunde weiß man schon, ne? also wenn, wenn Jugendliche oder junge Erwachsene Gras anbauen, dann ist das meist eher, um ein Rauscherleben zu haben oder um die Substanz so zu konsumieren. Und das ist auch kein, sagt man so schön, es wird einem dann auch schwerfallen bei der Polizei zu sagen, äh, ja, ich habe die Pflanzen nur, weil ich Seife herstelle. Und weil und sie so schön sind. Und weil sie so mhm. schön sind. Und weil sie so gut riechen. Genau, genau. Also,
0: und apropos Polizei und so weiter, man sagt ja, also zwei Dinge, die mir jetzt im Kopf sind, das eine ist, immer wieder, jetzt, also ich bin jetzt kurz in meiner Elternrolle wieder, jetzt hat das Kind probiert zu rauchen, zu kiffen, fand das okay, es hat ihm geschmeckt, das ist eine, eine Speise, wie du vorher so schön verglichen hast, die, die ihm, die ihr schmeckt und man hört immer, liest immer, ja, du fangst zum Kiffen an, ist gleich Einstiegsdroge. Ist das so, wie gefährlich ist es denn? Einstiegsdroge würde ich sagen nein, also dieser
1: Begriff ist etwas überholt. Wenn schon Einstiegsdrogen, dann wie gesagt Nikotin und Alkohol. Das sind die Substanzen, die als erstes konsumiert werden und die durchaus auch als Droge zu gelten haben. Das heißt, Cannabis ist sicher keine Einstiegsdroge. Ob das dann dazu führt, wenn einmal geraucht wurde und es dem Jugendlichen oder dem Menschen gefällt, dass der dann wirklich regelmäßig konsumiert und daraus Probleme entstehen, kann man ja halt leider nicht so wirklich vorhersagen. Es kann dazu führen, dass die Person sagt, okay, ich weiß, es tut mir jetzt nichts Schlechtes und hin und wieder, wenn ich dazu komme, tue ich das halt weiter, weil es ist ganz nett. Da kommt es dann ein bisschen, finde ich, auf die Konsummotive drauf an. Warum konsumiere ich denn? Was bringt mir das? Ist es tatsächlich nur so ein Fun Fact? Und ich fühle mich halt in der Gruppe dann wohler, wenn ich das auch tue. Plus, es tut mir jetzt körperlich nichts Schlechtes ja? oder geht das dann in die Richtung, hm, ich merke, das entspannt mich, äh, ich bin eh immer so gestresst, ich beginne dann auch alleine zu rauchen, weil ich merke, es tut eben gut, am Abend zu rauchen, dann kann ich besser schlafen oder eben auch, ich bin dann, ich fühle mich dann nicht so angreifbar in der Schule, wenn ich dann schon vor der Schule rauche nicht. Und das sind dann so Dinge, wo wir dann auch in der in der Suchtprävention in der Suchtbehandlung ein großes Augenmerk darauf richten, warum denn jemand Substanzen konsumiert, in welchem Setting er konsumiert, weil das durchaus ein bisschen Aufschluss darüber geben kann wie sich das Konsumverhalten entwickeln könnte. Also je sag ich jetzt einmal, je medizinischer jemand äh, Substanzen verwendet, umso kritischer ist es. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich muss in einen Zustand geraten, den ich nur über diese Substanz erreiche, der mir gut tut, oder ähm, ich komme aus einem Zustand heraus, der so elend ist, dass ich den nicht mehr möchte und das schaffe ich nur mit der Substanz dann sind das große Alarmsignale.
0: Und Idealzustand ist natürlich, wenn ich über sowohl das eine als auch das andere mit meinem Kind reden kann, könnte. Schön, schön wäre das. Das zweite, jetzt in meinem Kopf vorher noch, war die Geschichte mit der Illegalität. Kann ich mir da jetzt auch vorstellen, okay, mein Kind wird jetzt eingesperrt, weil es eingeraucht ist? Und wo ist da die Gefahr? Also weil es eingeraucht ist, wird es nicht eingesperrt,
1: Gott sei Dank. Das ist bei uns nicht so. Es ist sogar so, dass jetzt im Suchtmittelgesetz der Konsum per se straffrei ist. Ja? Das heißt aber jetzt für uns nicht wirklich viel. Das ist eine juristische Geschichte, dass es darum geht, wenn ich Konsument bin, sozusagen, dann will mir der Staat ja eigentlich helfen. Dann will er mich nicht bestrafen, dann geht er davon aus, dass ich vielleicht ein Problem habe mit der Substanz und dann soll mir geholfen werden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit Cannabis erwischt werde, ich habe das bei mir, dann geht es vorwiegend um den Besitz. Der Besitz ist strafbar. Ja, der Besitz ist strafbar, der Kauf ist strafbar, der Verkauf ist strafbar, die Herstellung ist strafbar aber eben der Konsum per se nicht, aber das ist nur, um dann vielleicht in der Verhandlung, sollte es überhaupt zu einer kommen, ähm, zu sagen, okay, das ist ein mildernder Grund und ist eigentlich ein Grund für eine Therapie und nicht Gefängnis. Aber natürlich ist es immer problematisch. Ja? Es ist immer ein Thema, dass, okay, was, was passiert mit dem Führerschein? Kann es sein, dass mir der Führerschein weggenommen wird? Ähm, und bei uns ist die Gesetzeslage so, dass man, wenn man zum ersten Mal erwischt wird, sage ich jetzt einmal auf einer Party. Ich, ich ne? stelle mir vor, ich bin rauchend oder ich habe was. Das ist wurscht. Ich sitze in einer Gruppe und irgendwie, weiß ich nicht, kommt die Polizei, meist eher aufgrund von Lärm oder so, und dann ist da ein bisschen, dann sehen die das heute halt und riechen das heute, halt. dann werden die Personalien aufgenommen. Die können ja dann nicht unbedingt feststellen, nicht immer wem das kehrt. Dann führt das momentan bei uns nicht sofort zu einer Anzeige und zu einer Strafverfolgung, sondern dann wird das einmal notiert und man bekommt einen sogenannten Abtretungsbescheid. Das heißt was? Außer was? Dann liegen 20 Kilo. Das heißt, dass man halt einmal schon vorgemerkt mhm. ist. Aber es passiert sonst nicht viel mehr. kann passieren, dass man, dass die Gesundheitsbehörde sich meldet und dass man sozusagen pinkeln gehen muss, dass man irgendwie zu einem bei uns Institut so für Suchtdiagnostik gehen muss und dort eben einen Hahn abgeben muss, ein Gespräch führen muss. Aber im Grunde wird es wahrscheinlich nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen oder so. Entschuldige, also wann, muss, wann, muss
0: ich, wann muss ich pinkeln? Direkt nachher oder nach, nach einer Nacht? Nein, eher nicht direkt danach.
1: Also man wird dann eher nicht mitgenommen und muss gleich pinkeln, sondern wenn überhaupt, dann gibt es ein Schreiben, wo man eingeladen wird. Ja. Aber im Grunde wird es wahrscheinlich nicht zu einer, sage ich jetzt einmal, Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft kommen. Aber man muss sich vorstellen, nicht wenn schon steht, beim ersten Mal passiert eher nichts, muss man trotzdem bekannt bleiben, denn sonst kann ja auch die Polizei nicht wissen, ist es das erste Mal, ist es das zweite Mal, ist es das
0: dritte Mal. Das heißt, so gar nichts ist auch nicht wahr. Das heißt, ich sollte meinem Kind natürlich das auch mitgeben, auch wenn ich an unseren äh, Musikervater gerade denke, darüber zu reden. Weißt, Vielleicht habe ich das auch gemacht, ich habe Glück gehabt, aber es kann halt was passieren, auch alles in allem. Was, was ist denn die ärgste Strafe, die man da kriegen kann, übrigens? Naja, das kommt drauf an. Also im schlimmsten Fall,
1: wenn man der Banden, sage ich einmal, Zugehörigkeit zum Beispiel angeklagt wird und es um eine große Menge geht, die man besessen hat oder in Umlauf gebracht hat, dann drohen schon harte Gefängnisstrafen. Also dann ist zehn Jahre Haft auch drinnen. Aber da reden wir von organisiertem Verbrechen. Okay. Ja.
0: Also realistisch, wenn mein Kind mir sagt, es wird am nächsten Tag auf einer Party rauchen, die Risiken schon zu sagen, was auch eben gesetztechnisch passieren kann.
1: Genau, also das ist sicher vernünftig, dass man das sagt. Man kann auch, man findet auch sozusagen das Suchtmittelgesetz im Internet, man findet auch äh, vernünftige Seiten, die darüber informieren. Ich empfehle auch immer zum Beispiel die Seite Check Your Drugs www.checkyourdrugs.at, wo man sehr viel über die Substanz erfährt. Und wo, soweit ich weiß, auch auf die gesetzliche Lage hingewiesen wird. Ja. Gerade auch der Verein Dialog bietet Angehörigenberatung an, wo man kostenlos und sogar eigentlich anonym als Angehöriger sich melden kann und seine Situation schildern kann. Und da sozusagen mit jemandem in Austausch treten kann, der sich da ein bisschen auskennt und der vielleicht dann den Vater, die Mutter unterstützt. Natürlich kann ich meine Ängste äußern und natürlich soll ich möglichst realistisch auch sagen, was die Gefahren sein können, weil es ist schon auch nicht so, dass Cannabis die super harmlose Substanz ist, weil wir auch merken, in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen verändert, der Zugang zur Drogenberatungsstelle oder sagen wir so, der Grund, warum eine Drogenberatungsstelle aufgesucht wird, genau. Mittlerweile ist es so, dass die meisten wirklich wegen Cannabis kommen.
0: Na der, der Vater, der uns angerufen hat, der hat ja die Einstellung, okay, wenn Kiffen passiert, dann ist es ganz okay. Er weiß aber eigentlich nicht, ob er es gut findet. Ich bin mir sicher, es gibt ganz, ganz viele Familien, die sagen, nein, für uns ist es nicht okay. Ganz viele Eltern, die sagen, wir wollen nicht, dass mein Kind kifft. Was mache ich mit denen? Was ratest du denen?
1: Na, völlig nachvollziehbar, völlig verständlich. Und auch denen rate ich, wenn sie das nicht möchten, dann müssen Sie das Ihrem Kind auch so vermitteln. Also ganz klar zu sagen, ich möchte das nicht. Aus folgenden Gründen, vielleicht ist das auch ganz gut, dass man sich dann zumindest überlegt, was sind denn die Gründe, warum ich das nicht möchte und die, die ich formulieren kann, auch tatsächlich meinem Kind sage. Was sind denn die Gründe? Gründe können sein, ich habe selber schlechte Erfahrungen damit gemacht. Grund kann sein, ich möchte einfach nicht, dass mein Kind etwas Illegales macht. Punkt. Ähm, nachvollziehbar. Vielleicht bin ich selber mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ja? Vielleicht kenne ich diese Situation und es war so unangenehm für mich oder ich weiß, was da passieren kann, dass ich sozusagen das meinem Kind ersparen will. Oder ich kenne jemanden, dem es wirklich psychisch nicht gut gegangen ist danach. Ja? Oder es ging mir selber mal nicht gut danach. Oder die Religion oder was auch immer. Das ist ja dann oft sehr persönlich. Wichtig ist, dass ich mir auch da eben überlege, ich weiß, dass es so ist, ich weiß, dass ich das nicht will, aber wie kann ich das meinem Kind erklären, so dass ich mich dabei wohlfühle, halbwegs, und ich den Eindruck habe, es ist auch fürs Kind
0: nachvollziehbar. Und das auch ganz überzeugt für sich selber zu wissen. Weil ich merke, wenn ich meinen Kindern was erkläre und für mich ist das ganz klar, ist meine Stimme stark, dann weiß ich, wie ich das möchte. Wenn ich mir nicht so sicher selber bin, na ja, dann wissen wir es halt nicht so. Also ich glaube, es geht auch sehr viel um dieses, genau, klar, so wünsche ich das. Das ist, glaube ich, das Um und Auf
1: und gleichzeitig aber versuchen, im Gespräch zu bleiben. Was sozusagen, was natürlich jetzt... Schwieriger wird, wenn ich Verbote ausspreche, natürlich, ja, weil ein Verbot immer ein Stück, glaube ich, auch dann was zensuriert. Der sagt, nein, das dürfen wir nicht, ja. Mhm. Genau. Aber gleichzeitig, wenn man dann trotzdem sagt, ich möchte das wirklich nicht, aber dennoch, ja, wenn du Fragen hast, ähm, ich bin trotzdem für dich da und ich werde dich nicht verurteilen für Fragen oder für Erfahrungen, aber
0: bitte nimm wahr, ja, dass das meine Haltung ist. Und das, das ist sicher eines, eines der wichtigen Dinge. Und diese Klarheit brauchen auch wir Eltern ganz oft. Und da muss man sich schon vorher auch immer wieder, denke ich mir, auch für mich da diese Gedanken machen. Wenn ich Fragen habe, darf ich mich als Elternteil, als Erziehungsberechtigter Nadja bei euch beim Verein Dialog melden. Ich danke dir sehr für deine Ausführungen, was das Kiffen betrifft und Cannabis und Marihuana fand es sehr interessant. Ich danke dir für das Gespräch. Danke, Christina. Wenn auch Sie uns anrufen möchten, unsere Podcast-Mailbox, die freut sich über Anrufe von 0 bis 24 Uhr. Und ich freue mich aufs nächste Mal bei Donnerwetter Sucht. Wenn Sie Beratung und Unterstützung suchen, dann wenden Sie sich unter der Telefonnummer 01 205 552 502 an den Verein Dialog oder informieren Sie sich unter www.stw.wien. Dieser Podcast wurde finanziert vom Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination Wien und wurde in Zusammenarbeit mit dem Verein Dialog produziert.